0: Herzlich Willkommen zurück von der Winterpause, heute mit spannenden Spielen. Erling Haaland macht aus einer drohenden Blamage eine Demontage, Gisdol mausert sich zum Erfolgstrainer und Bremen und Frankfurt schenken den Fans einen langer Sieg. Nachspielzeit, der Bundesliga-Talk. Ja, willkommen zurück. Heute beginnen wir mit dem Fokusthema trainer welcher Trainer hat funktioniert, wer sollte euer Meinung nach gehen oder wer neu kommen und wer muss auf jeden Fall bleiben? Also für mich
1: sollte jedenfalls, äh, zum Beispiel bei Schalke und äh, Gladbach, ja. die haben sehr gute Trainer und ich denke, das wird da auch weiterhin sehr gut äh, funktionieren. Nagelsmann hat auch sehr gut eingeschlagen, bei Favre ist es jetzt auch nicht allzu schlecht. Ja. Flick ist auch sehr gut, vielleicht der einzige Trainer ist Florian Kofeld so auf der Krippe steht.
0: Also jetzt sprechen wir den Elefanten im Rahmen. an, also gehen muss natürlich Christian Streich, sind die dazu, oder? Nur Platz ja. 6. Also äh, die, die. auf jeden Fall sehr enttäuschend. Ja. Also, ja. also
2: da hätte man sich schon mehr erwartet mhm. im Bereich Meisterschaftstraining. Ja, ich meine, er wurde nur zum drittbesten Trainer der Welt gewählt von ja. den Deutschen, also da, ja. da muss definitiv ja. Guardiola oder äh, Klopp ran. Ja. ja, definitiv. Nein, <lacht> Spaß beiseite,
0: Christian Streich natürlich auch äh, extrem gut mit seinem Sportclub auf Rang 6 extrem gut sehr gestartet. Für mich die große Überraschung war, was Trainer angeht, im sich. Winter eigentlich ähm, die Vertragsverlängerung bis 2022 mit Peter Bosch, ja. denn ich finde ja. schon, dass Leverkusen massiv unter ihren Möglichkeiten bleibt, auch was die jungen Spieler angeht, die irgendwie nicht richtig vom Fleck kommen, was ihre
2: Entwicklung vom Talent her angeht, kann ich nur mittelmäßig nachvollziehen. Ja, also für das sind die Leistungen von Leverkusen einfach zu wenig gut gewesen in der äh, Vorrunde und es gab einfach so viele schlechte Spiele einfach und dann wieder ein paar gute, aber für mich wäre es jetzt irgendwie nicht so, ah, dass der Trainer ähm, ist der Grund dafür, sondern, nein aber pff, ich aber, hätte jetzt auch nicht verlängert. Also aber, ich
0: hätte sicher verlängert um ein Jahr, damit man ja. Planungssicherheit hat für nächstes Jahr, falls man nicht noch etwas Besseres findet. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man einen Trainer noch bezahlen muss für ein Jahr. Das ist ja Normales Business im Fußball eigentlich. Aber ja, dass man gleich um zwei Jahre verlängert, ist eigentlich ja ein klares Signal, man möchte mit Bosch weiterarbeiten in Zukunft. Ähm, von dem her finde ich schwierig nachzuvollziehen, aber
2: ja. Ja, also ich denke, die zwei großen Überraschungen, was Trainer angeht, ist Marco Rose und ähm, David Wagner, weil beide haben ihren Teams nochmals auf ein neues Level gebracht, fand ich, im Vergleich ja. zur Vorsaison. Also bei Schalke war es jetzt nicht so schwer, weil die relativ mhm, schlecht waren. Ja. Aber trotzdem, den Fußball, den sie jetzt spielen, ist komplett anders ja. als im Vergleich zur Vorsaison. Und es ist einfach besser und sie sind auch punktemäßig wieder sehr konkurrenzfähig, haben jetzt gegen Galapag gewonnen. Und das spricht auch für ihn als Trainer, dass er aus einem Team, ich meine, sie haben jetzt nicht extreme, teure Transfers gemacht im Sommer, also okay. hat er eigentlich mit bescheidenen Mitteln, etwas wieder aufgebaut, das sehr gut war, was schon mal funktioniert hat, aber dann irgendwie letztes Jahr so auseinandergebrochen ist, so ein bisschen. Also eben auch
0: mit diesen ganzen jungen Spielern, ich sage mal um Amin Harit und so, über Serda,
2: McKinney genau. und all die. Und die alle wieder in Form gebracht und da würde ich schon einen großen Anteil äh, an David Wagner geben. Ja. Und ich denke, wenn, er, wenn sie ihn halten können, ich meine, ich glaube, das bleibt nicht. Äh, im europäischen Fußball unbemerkt, dass er so gute äh, Arbeit leistet. Aber wenn sie ihn ja. halten können, denke ich, können Schalke wieder langfristig äh, ein, ein Spitzenteam werden in der Bundesliga. Und ja, Marco Rose hat eigentlich auch nochmals das verbessert, was äh, er hinterlassen hatte. Und jetzt ist es halt an ihm die Konstanz reinzubringen, was letzte Rückrunde schon das Problem war. Und, aber ich denke, durch seine strategischen Veränderungen jeweils mhm. hat er schon gezeigt, was sein Können ist als Trainer. Und er holt noch mal ein bisschen mehr aus den Spielern raus. Und eben, es ist manchmal, ja, europäisch ist man jetzt rausgeflogen, aber in der Liga zeigt man absolut, dass man ein Spitzenteam ist. Ja.
0: Finde ich auch. Wie siehst du zum Beispiel die, ähm, das Standing von Adi Hütter bei Frankfurt? Ja, Ich denke, ja, die Hütter kann man um behalten, denn man hat ja im Sommer
1: äh, wichtige drei Abgänge. Und ja, da muss man schauen, wie es sich noch weiterentwickelt. Vielleicht können sie im Sommer äh, bessere Transfers holen. Weil Andres Silva hat jetzt zum Beispiel gar nicht eingeschlagen. Aber ich denke, sie werden mit ihm sicher auch in die Zukunft gehen wollen. Wie ja. mit Rose
0: und Wagner auch. Ja, ich denke. Das ist ja. jetzt kein schlechter Trainer. Nein, also Adi Hütter ist definitiv, also meiner Meinung nach, ein guter Trainer. Ja. Das Problem ist, dass ich in diesem Fall, also die Fehler, Warum es jetzt bei Frankfurt nicht so gut läuft, wie es hätte laufen können, mhm. sehe ich bei Freddy Bobic, ehrlich gesagt. Mhm. Der meiner Meinung nach in der Transferpolitik einiges falsch gemacht hat diesen Sommer. Ja, und nicht Adi Hütter, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, also für mich ist Adi Hütter eine absolute Eintracht-Legende. Ich meine, er hat diesen Europa League Lauf hingekickt mit seiner Mannschaft, also mhm. das sollte man auch an ihm festhalten, weil nicht jeder Trainer hätte es mit diesem Team Nein, so weit ja. bringen können, mhm. gegen wirklich Premier League Clubs äh, sehr 10, lange durchgehalten Ja,
0: Also gegen Chelsea war das der eine. Wahrscheinlich 10, nur eine vielleicht. kleine Mentalitätsding, wo einfach Chelsea ein bisschen abgekochter war, die einfach schon viel mehr Erfahrung haben im internationalen Fußball. Ja. Ähm, und da eben einfach dann im Elfmeter mehr die Ruhe behalten konnten. Ja. Ich erinnere mich da immer noch an dieses, in diesen Elfmeter von David Lewis der ihn reinmachen muss, sonst sind sie draußen, der macht den eiskalt rein und dann ist das irgendwie schon fast vorbei. Aber eben auch in der Veränderung hat eigentlich einfach ja. sehr viele Chancen. Alle haben zwei, drei Chancen, ja.
2: Also ja. Eben, ich fände es eine absolute äh, Dummheit, jetzt um mhm. die da ja Also ich denke vor allem, also diese Saison wird wahrscheinlich so ein bisschen abgehakt sein. Ich denke nicht, ja. dass sie wieder Europa League spielen Nein. können, einfach weil Nein. viele andere Teams Besser in Form sind auch mhm. und auch so bessere Talente hervorgebracht haben. Aber da muss man bei der Eintracht auch schauen, dass man wieder solche Spieler wie Alea findet oder mhm. einfach die, die Eintracht weiterbringen und diese Saison einfach abhaken. Aber ich denke nicht, dass der Trainer das Problem ist. Also, also man muss natürlich
0: auch sehen, das habe ich auch schon von vielen Frankfurt-Fans so gehört, mhm. man ist sich als Frankfurt-Fan bewusst, dass man lange Zeit Abstiegskampf gespielt hat mhm. und auch in die zweite Liga gegangen ist. Und dass diese Zeit von diesen drei, vier Jahren, glaube ich, ungefähr, mhm. die man jetzt in so in Europa liegt, dfp pokalfinale und so, ich spüre, dass das eine begrenzte Zeit ist, die irgendwann wieder vorbei sein wird. Und ja. dann vielleicht langfristig man wieder dorthin kommt, aber dass das eigentlich so ein Höhenflug ist, wo man dann eigentlich in, sagen wir, ähm, gesätetes Mittelfeld kommen kann durch diese, durch diese Top-Leistung und dann vielleicht irgendwann wieder
2: sich auch längerfristig für Europa... Ähm, qualifizieren ja. kann. Ja, auf jeden Fall. Ich würde da den langfristigen Plan einschlagen und jetzt ja. nicht Millionen ausgeben, damit man den ganzen, die Erfolge, also die Abgänge, das viele Geld, dass man das nicht sofort wieder investiert, sondern eher äh, für, ja, Transfer, Tastigheit, eher ja. nachhaltige Oder Transfer. oder so. Genau, also ich denke, das ist der bessere Schritt zum Erfolg und ja, von dem her. Das sehe ich auch so.
0: Ähm, auch noch eine kleine, ein kleines Detail, das ich gerne noch positiv hervorheben möchte. Die Vereinsführung von Augsburg, die sich tatsächlich dafür entschieden haben, hatten, Martin Schmidt zu behalten, der, obwohl Augsburg am Anfang der Saison so schlecht war, mhm. und auch in der, ähm, am Schluss der letzten Saison so schlecht war, dass ich dachte, Martin Schmidt ist sowieso der
2: erste Trainer, der rausfliegt. Mhm. Aber man hat an ihm festgehalten und erntet jetzt den Lohn dafür. Für mich ist es was mehr, eigentlich die sportlichen Transfers, die sie eigentlich davor bewahrt haben. Also ich weiß nicht, wie viel Einfluss Martin Schwitz wirklich auf das Team hat, aber ich glaube, vor allem die Transferpolitik hat Augsburg da sehr geholfen. Ja, also definitiv, ja. Vargas, ähm, Niederlechner, ähm, sind einfach schon mal zwei Riechsen. Ja, aber, aber,
0: es gibt, aber es gibt einfach Ruhe in dem Verein, wenn der Trainer nicht auf jeden ich Fall. Ich finde es einfach, einfach ein bisschen eine extrem schlechte Mode, die mittlerweile gekommen ist, dass der Trainer sowieso rausfliegt, und es einfach schlecht läuft. Auf jeden Fall, da bin
2: ich absolut bei dir. Aber ich sage nur, ich, ich ja, finde es ja. ein bisschen schwierig zu bewerten, wie viel Einfluss Martin Schmidt jetzt wirklich hat. Also Nein. Bei Leuten wie David Magner kann man schon den Unterschied ja. klar auf den Trainer schieben. Bei Augsburg sieht man halt wirklich diese neuen Zugänge, die wirklich eingeschlagen haben. Also Auch die Verteidigung ist durch ähm, Jettwey und Lichtsteine auch stabiler geworden über die Zeit. Einzig bei Kuberg wow, so. ist man vielleicht noch nicht so sicher, ob ich das. Es noch, oder? Ja, aber das ist nicht neu, das ist schon lange geworden. Aber der blüht jetzt wieder auf. Genau. Aber eben, mal schauen. Aber ich finde es wirklich gut, dass sie Ruhe bewahrt haben, weil ich finde, das ist ein bisschen schade am Fußball, dass man immer sofort dann den Trainer auswirken ja. muss, wenn gerade eine Negativserie ist. Ja. Von dem her finde ich das sehr sympathisch. Ja, ich auch. Gut,
0: dann gehen wir doch, springen wir doch jetzt gleich zum Spieltag, du hast schon angedeutet Schalke gegen Gladbach
2: 2 zu 0. Ja, also Schalke kam viel besser aus der Winterpause zurück, waren viel aktiver als die Gladbacher, ähm, war ein sehr ähm, kämpferisches Spiel, also viele Fouls, ja. die äh, von beiden Seiten kamen, also die erste Halbzeit war jetzt spielerisch nicht so hochstehend, wie, wie man auf dem Papier erwarten hätte können. Und ich fand, dass Klappbach viel zu wenig von ihren offensiven Qualitäten zeigen konnte. Ein Terram, der quasi unsichtbar war. Ein ja. ähm, Player, der wieder besser in Form ist, aber auch leider nichts Zählbares rauskriegen konnte. Und ja. Embolo, der sehr bemüht war, aber auch nichts hinkriegt. Und ja, ein sehr schöner Schuss von Seda, der das 1-0 macht. Und Definitiv, ja. Und einfach, ein extrem schwaches Abwehrverhalten. Ja, der hat halt gefühlt 15 mhm. Meter um sich herum Freiraum, dass er sich den Ball ja. zurechtlegen kann und dann schön ins Eck unhaltbar für Jan Sommer. Also man muss natürlich sagen, Sommer keine
0: Chance bei einem Tor und er hat schon so viele Chancen in diesem Spiel abgewehrt,
2: die eigentlich 100 oder mindestens ja. 80-90-prozentige ja. Chancen waren. Einmal Gregoritsch in der fünften ja. Minute, wo er quasi das leere Tor nur noch hat ja. oder Jan Sommer steht ja. noch ja. drin, aber eigentlich muss das ein Tor sein und ja. Jan Sommer hält sie, also eben Gladbach kann sich da wirklich bei Sommer bedanken, dass sie in der ersten Halbzeit noch kein Tor gekriegt haben. Ja. ja. Das war auch
1: ein Grund, dass Helvedi nicht gespielt hat. hat
2: ja. ja, und auch Ben hat, finde ich, ja. sehr gewählt, Die Aggressivität auf dem Platz, das Tempo, ja. weil Oskar Wendt war eine klare Schwachstelle in der Verteidigung, meiner Meinung nach. Ja, und auch einmal. Ja, Ginter hat jetzt auch nicht so gut ausgesehen. Also die ganze Verteidigung von Gladbach hat jetzt einfach war ein bisschen überfordert oder noch nicht ganz ready, schwer okay, zu sagen. Aber ich finde
0: auch ein bisschen, abgesehen von einem schönen Pass, an den ich mich erinnere, von Hofmann, der auf Embolo kam, ähm, finde ich auch, dass das Mittelfeld aktuell ein, ein große Problemzone bei Glaubbach ist. Irgendwie, abgesehen, ist, abgesehen, ist ja, abgesehen von Zakaria, der ja eigentlich eher für, die defensiven, für den defensiven ja. Bereich verantwortlich ist, der ja auch, muss man sagen, von den Gegentoren her, mit 20 Gegentoren ist er, ist er immer noch ein Liga-Topwert oder einer der Topwerte. Ja. Ähm, so die, diese offensiven äh, äh, Spielzüge können nicht richtig eröffnet werden im Mittelfeld, habe ich das Gefühl. Seit Neuhaus in der Krise ist und wenn äh, es irgendwie nicht mehr eingesetzt wird. Ja, vielleicht
1: können sich auch, auch im Sommer oder so vielleicht mit einem Flug und Transfer noch einen guten Mittelfeldspieler. Ja, Im Sommer bringt ja, jetzt dann nichts. Dann, ja. Oh, ja. Aber jetzt vielleicht Läre mit noch äh, Benes oder so,
2: wenn der wieder mal ja. spielt. Ja. Schindler würde ich jetzt nicht spielen lassen, aber ja. Das würde ich auch nicht machen. Also ich denke, Klapper hat mit Benes und Neuhaus eigentlich zwei sehr gute Spieler, die kreativ sind, aber eben Neuhaus ist nicht so in Form und Benes wurde noch nicht eingesetzt. Jetzt. Ja. Aber ich denke, dass beide hm. eigentlich das Potenzial dazu haben. Embolo ähm, war auch sehr bemüht aus der kreativen ja. Position. Aber ihm gelang halt nicht viel. Und, ja, und zwar, dass der im Begriff von Bemüht eigentlich. Ja, aber man hat halt gemerkt, dass Schalke besser war in dem Spiel. Also, und dass Gregoritsch einfach ein Traumdebüt hatte ja. für Schalke. Man hat sofort gemerkt, dass er eine, ein gefährlicher Stürmer ist, der zu ungerecht eigentlich in Augsburg auf der Bank gesessen hat definitiv. Und, äh, und hat Solon die Schwachstelle Burschstaller verdrängt bei Schalke, ja. von lange nicht gespielt. Und man und man muss natürlich auch
0: sagen, dass ähm, die einzige Top-Chance, die Glaubbach hatte, war ein Kopfball für Tiram der wo Schubert bereits geschlagen war und Gregoritsch dann per Kopf auf der Linie noch weggeklärt. Also auch eine, stimmt, die Defensivaktion gesehen. vom Spiel eigentlich auch noch bei Gregoritsch. Torvorlage für Serda und dann selbst noch ein Tor. Ja, ja. Absolut gelungener Einstand, würde ich sagen, für den
2: Österreicher. Und auch ein transfer finde ja. ich. Also von Schalke. Heißt also aber nur eine Laie. Ja, ja, aber. Ohne Kaufoption sogar. So ich denke, Zeit. meine, man hat ja mit Cucci immer einen Stürmer, der nächste Saison locker Stamm spielen könnte, meiner er Meinung nach. Er könnte auch dieses Saison schon Ja, spielen. aber ich, ist ja schon.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Hinteregger-Story erleben mit Gregoric. Er Keine Kaufoption, aber er wird einfach gekauft also Schalke könnte kennt
2: sich denen sicher leisten und ich denke auch per wenn wenn jetzt eine gute Rückrunde spielt, ist sehr gewillt, auch nach Schalke ja, zu ja, gehen. Er kommt dann wieder,
0: genau wie Hinteregger mit
2: einem Schalke-Trikot, kommt er dann ins Trainingslager von Augsburg. <lacht> ist das die Augsburg-Story, dass ja. die Spieler ausleihen und dann die mit, äh, mit Fanartikeln von Like ja, und nach Augsburg gehen. Genau.
0: Unbedingt, das hätten sie sicher sehr Freude darüber. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum, ja könnte man sagen, Highlight des Spieltags Augsburg gegen Dortmund. Die Augsburger schaffen fast die Sensation, mit 3 zu 1 gehen sie in die Pause, glaube ich. Oder mhm. ist das 3-1 nach der Pause? Auf jeden Fall mit einer, über eine längere Zeit führen sie gegen Dortmund, auch verdient, durch to zwei Tore vom Niederlechner. Mit 2-0 gehen sie in die Pause. Mit 2 -0 so. in die Pause und dann, äh, genau, gelingt Dortmund der Anschlusstreffer. Dann erhöhen die Augsburger Stellen den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Und dann,
2: wie geht es dann weiter? Wer möchte die Spieltagsanalyse rausnehmen? Ja, dann kommt der Superstar von dem WVB äh, auf den Platz und zeigt mal, zu was er fähig ist und macht seinen Hattrick. Äh, er sagt oder Horland. Ja, je nachdem, wie gut man Norwegisch kann, glaube Aber ähm, ja, er zeigt einfach eigentlich dass er genau das machen kann bei Dortmund wie ja. bei Salzburg. also ja. Einfach die Ballkontrolle, die Geschwindigkeit, also er ist schon ein sehr kompletter Stürmer und ich denke, er kann sich jetzt noch hervorragend weiterentwickeln und vielleicht ist er das letzte Puzzlestück für die äh, Meisterschaft für den BVB. Vielleicht ja. ist er das, ja. Wir werden es sehen. Ja, aber ich finde auch, Augsburg hat ein tolles Spiel gemacht, ja. aber man hat halt gesehen, dass die Verteidigung mit der Geschwindigkeit des BVB ein bisschen überfordert war. Auch wenn Sand schon
0: mal da seine Dribblings ansetzt oder Togunhas hat dann ist ja. einfach. Ich dachte das Tor von Brandt da sind sie ja zu fünft um einen Spieler und ja. Brandt schiebt
1: einfach. Ja. Ein. Das ist
0: einfach, also ich finde das ist ein Spiel wo einfach ein bisschen die individuelle Qualität das Spiel entschieden hat obwohl Augsburg finde ich eine sehr ambitionierte Leistung gezeigt mhm. hat extrem so gut gespielt ich so. hat aber ja, ja. Eben einfach so die individuelle Qualität von den einen Spielern, die auch, würde ich schon sagen, im Bereich Weltklasse sind, eben mit Sancho, ja, vielleicht auch also Harald, Hakimi
2: auch und so. Ich es ist einfach so, ja. ja. Also eben, die, die Offensive des ja, BVB finde, ist, sehr, ja, ist sehr brutal und ich denke, die Stärke von Augsburg liegt halt auch auf der Offensive und nicht auf der ja. Defensive mhm. und darum können sie halt mit so Weltklasse oder so herausragenden Spielern können sie halt nicht mithalten und das ist dann halt einfach so aber man hat gezeigt dass äh, es hat sich gezeigt dass sie gekämpft haben ja. für, für den Sieg und ich finde das ist viel wichtiger und das ist schön dass man solche attraktive Partien in der Bundesliga mhm. sehen kann ich denke das macht einfach die ganze Liga auch attraktiver und äh, ja
0: und man muss natürlich auch sagen drei Tore gegen Dortmund gelingt auch den wenigsten
2: ja wo man muss man sagen beide Torhüter sahen jetzt nicht bei allen Toren das Tor war gut. kein Torwartspiel definitiv nicht also ja, sie konnten Zeit sich Zeit nicht der so äh, hervortun
0: ja. mit was äh, zum Beispiel Glanzleistung. bei Schalke Gladbach noch ein bisschen anders war sommer hat da schon sehr geglänzt aber in diesem Spiel ja. war es nicht ein Torhüterspiel es war wirklich
1: nicht machen beim zweiten ja, ja aber, aber nicht, dass den irgendeinem Torhüter
2: gehört mit. Nein, aber. Weil der ja. ist halt so. Ja, aber sie sehen nicht so gut aus. Also ja. ich glaube, das kann man schon so sagen. Und er hat halt sonst neben diesen Aktionen nicht viel halten können, weil sonst ja. nicht mehr viel gekommen ist. Ja. Oh ja, und ich
0: möchte auch hervorheben, das Tor von Marco Richter. Eben ja, das meine ich ja. Oh, was für ein Tor. Eben ja. Das gibt es ja. fast gar nicht. Also das ist also unglaublich, dieses Tor. Ja, und Marco also scheiße, Richter eines über 30 Metern, glaube ich, schießt du da. Ja, ich glaub, so weit Schlaf, nicht, aber ja. Ja. Sonst nicht Sonst im Strafbaum.
2: Aber, ja. aber also Marco Richter, der könnte auch noch richtig etwas werden. Ja. Also Von daher hat er das leere Tor äh, verfehlt gehabt in der Hinrunde mhm. und jetzt so ein Treffen das ist sicher auch nicht schlecht. Ja, für das Selbstvertrauen eines Offensivmann hilft es natürlich immer, wenn man ein Tor schießt. Und ja. ich denke Augsburg kann das gut brauchen, weil von unten gibt es schon so ein paar Teams, die sehr gut in Form sind. Mhm. Mit Köln, Union, L -L Was? Ja. Ja.
0: Naja. Apropos gut in Form, da kennt sich der erste FC Köln gut damit aus. Die haben jetzt den vierten Sieg in Folge abgeliefert gegen ein Top-Team, dieses Mal gegen den VfL Wolfsburg. Mhm. Die jetzt haben ja schon bald, schon bald als direkter Konkurrent gelten. sind nur noch vier Punkte Abstand zwischen den beiden Teams. Ähm, der erste FC gewinnt 3 zu 1 zu Hause gegen Wolfsburg mit einer absolut verdienten und starken ja. Leistung.
2: Ja, also Wolfsburg finde ich hat eigentlich auch gut gespielt. Und ja, also
0: in den ersten drei
2: Minuten haben sie drei Chancen gehabt und dann war gar nichts mehr bis am Schluss. Nein, das finde ich jetzt nicht. Also vor in der Schlussphase hatten sie nochmals die Chancen, wo Steffen quasi den Anschlusstreffer nochmals vergibt. Und dann sieht es ja. vielleicht noch mal ein bisschen Aber anders aus. Also ja, ja. Aber 80 Minuten waren Köln... Aber Köln war ich? jetzt schon gut. Also ich sage jetzt nicht so, dass das komplett unverdient wäre. Aber ich finde, das Resultat... Trügt auch ja mhm. Weil sie eben ein Penalti bekommen können. Vielleicht sogar eine mhm. Köln, eine
1: rote Karte bekommen müssen. Und dann sieht es dann schon anders aus. Ja, ich weiß nicht. Also. Neben Walter
2: Egors hat die Chancen kräftig versaut. und ja. ja. Also in den ersten zwei Minuten müsste es eigentlich schon ein Tor passiert sein. Ja, seit. das ist klar. Ja, das sehe ich auch Hingegen hat da Timo Horn das erfolgreich verhindern können ja. und äh, kommt langsam wieder zu seiner alten Bundesliga-Form und nicht mehr die der Zweitliga-Timo Horn. Genau. und Das sind alles so Faktoren, die sehr wichtig sind für Köln und also ich hätte das ihnen nie zugetraut, dass sie wirklich so einen Lauf hinlegen können. Ich sage nur, jemand hat das schon gesagt schon lange. Aber ähm, das ich ja. schön. Äh, aber es ist sehr cool, dass die jungen Spieler so äh, eine Veränderung ja, Jakob und Katterbach zum Beispiel. Ja, aber. also die waren immer ein Aktivposten ja. und ich denke, dass die einen entscheidenden äh, Beitrag zum Klassenreal liefern können. Und sehr wichtig ist sicher auch,
0: dass was sich langsam in der ersten Liga anklimatisiert hat. Trifft jetzt mhm. im ja, wir darf, glaub, fünften Spiele in Folge. Und hat äh, jetzt seinen ersten Doppelpack geschossen. Also ist man sicher froh darüber, über die Entwicklung von Cordoba, wo ja der Wodde, definitiv kein Bundesliga-Stürmer ist.
2: Ja, aber das man wusste jetzt, man ja eigentlich schon. Das wusste man schon ist richtig. Und jetzt ja.
0: hat man mit, mit Marc Uth nochmal einen guten äh, Stürmer geholt, der auch eine gute Partie gezeigt hat. Ich fand das jetzt nicht so ja, speziell. Ich fand, der war immer ein Aktivposten. Aber eben wenn man auf die
1: Tabelle schaut, dann sieht man schon, wenn Köln einmal verliert, sind sie schon wieder. Also sie sind immer noch im Abstiegskampf. Sehr ja, also der Ab Abstiegskampf. Aber es ist, ist auch
0: nah zusammen, eben meine Wolfsburg ist noch vier Punkte weg und vier Punkte sind ja. nichts so eigentlich. Ja, aber klar, es sind natürlich auch nur vier Punkte, bis man wieder auf dem Relegationsrat ist. Definitiv. Aber ja, es ist eben, sie sind im unteren Mittelfeld zusammen mit der SG Union und Hertha und Mainz. Also meinst nicht mehr im unteren Mittelfeld, die sind im Abstiegskampf. Ja. Aber, aber
2: jeder äh, Punkt zählt für Köln, genau. aber jetzt ähm, muss man, denke ich, also im SGE und alles untere äh, sind im Abstiegskampf und müssen ja. da jeden Punkt holen, die es geht. Ja. Weil es wird schwierig, weil es hat ein paar starke Teams, finde ich, die jetzt wieder besser sind, habe ich schon angesprochen. Und ja. dann wird es äh, sehr interessant. Genau, auch Vor allem in der unteren
1: Tabellenhälfte kann eigentlich jedes Team jeden schlagen. Also von den unteren. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Union könnte gegen Köln gewinnen, Köln gegen Düsseldorf und auch umgekehrt. Ja,
0: definitiv. Ähm, gewinnen musste auch die SGE gegen Hoffenheim, obwohl es ein extrem schwieriges Spiel ist, aber ihnen ist diese Aufgabe gelungen. Mhm. Auch wenn nicht 100% verdient, würde ich sagen, aber sie haben ihre Chance genutzt. 2 zu 1 gewonnen in Zinsheim
2: Ja, also ich denke, Hoffenheim hatte mehr vom Spiel an sich, also ja. haben mehr offensive Chancen kreiert, konnten halt einfach nicht die Tore dann schießen damit und ESG Heer hat mal einen wichtigen Sieg geholt, eben nach ja, drei okay. Monaten mal wieder gewonnen. Ich denke, das bringt auch vom Adi Hütte ein bisschen mehr Ruhe, ja, weil eben, wie schon angesprochen, er ist ein Trainer, der einen großen Status in Eintracht hat ja. und ja, dann tut es ihm sicher gut und auch den Spielern, dass sie wieder ein bisschen wissen, weil Kostic ist eigentlich der immer gut spielt und sie haben schon eben genug Spieler, die eigentlich das, die, die nötigen Fähigkeiten hätten, zum auch wirklich gut spielen und ich denke, solchen Spielern tut das sehr gut, wenn sie immer wieder gewonnen haben.
0: Auf jeden Fall und Hoffenheim, die müssten eigentlich gewinnen, um den Anschluss äh, zu Europa ähm, beizubehalten, aber wenn man so spielt, also wenn man diese Punkte nicht holt gegen SG aus dem Tabellenkeller, das dann muss so man sich nicht. nicht ja, aber dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann nicht ja. Europa League spielt.
2: Also eben wenn Hoffenheim wirklich Europa spielt, würde ich nicht das schon wundern, ehrlich gesagt. Ja, aber wenn sie gewonnen haben. weil hätten, nach würden ihren jetzt jetzt, Möglichkeiten, die sie haben wäre es doch schon ja, eine extrem starke Leistung. Also meinst du mit Möglichkeiten? Vom ja, Geld her oder vom Kader her? Vom Kader. Also ich ja. finde, da gibt es viel bessere Teams in der Bundesliga, vielleicht vom Kader jetzt mit Freiburg nicht ganz so vergleichbar. Ja, aber, aber eben,
0: wenn man gewonnen hätte, gegen das Team aus dem Tabellenkeller, wäre man ja, jetzt auch sechs. Aber eben, von dem her. Äh, das sind die Spiele, wo man sich am Ende das heißt, darüber ärgert, dass man da die Punkte nicht geholt hat. Ja, auf jeden Fall. Also sie sind ja eigentlich gleich stark
1: wie die SG und ich würde es sehen, Rafa gegen Köln oder Mainz so zu verlieren. Ja,
0: aber das haben sie Also ich weiß ja. nicht, ob sie mal gegen die Verloren haben. Aber SG ist aktuell auf jeden Fall schlagbar für Hoffenheim. Also, ja, das ist definitiv hat ja. sich ja auch im Spiel gezeigt, also, dass ja. es äh, sehr offen war und, Chancenber und,
2: und ja. 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 sie an der Chancenverwertung hauptsächlich gescheitert sind. Ja.
0: Genau. Rang ähm, 6 angesprochen hat Freiburg mit einem Sieg gegen Mainz zementiert. Absoluter Durchmarsch, würde ich sogar fast schon sagen, von Freiburg, extrem gut gespielt. Mhm. Mainz hatte sehr wenig vom Spiel, hat dann noch äh, Mateta hat dann noch ein Tor
2: geschossen, ein ja. gutes Kopfballtor, noch eine gute Chance hat er auch noch. Aber ja, in der Schlussphase ja. wäre noch die Möglichkeit bestanden, nach unentschieden, aber, aber ja. aus dem Spiel kam nicht viel von Mainz. Nein. Also da war Freiburg klar besser ja. und äh, Petersen, der zum neuen Rekordtorschützen für den Freiburg. SC wurde. Ja. und äh, ja Solide Leistung von Freiburg und sie wollen weiter oben sein. Definitiv. Sehe ich auch so. Und Freiburg ist auch
0: aktuell von den Leistungen einfach dort, wo sie jetzt auch tabellenmäßig stehen. Das, denke ich, ist kein großer Diskussionsspielraum. Ja. Ja. Genau. Werder Bremen konnte tatsächlich mal wieder gewinnen mit einen schmeichelhaften 1-0 zu gegen Düsseldorf in einem der schlechtesten Spiele, das ich gesehen habe. Also, ja. das war einfach gar nichts von beiden Teams. Also, <lacht> Entsprechend sieht man auch, dass das eine Tor ein Eigentor war. Ja. Äh, Torwart Carsten Meyer heißt er, glaube ich. Der ja, Ersatztorhüter für sechs äh, Steffen, der verletzt ist aktuell.
2: Ja, also, trotzdem schlechtes Spiel fand ich von beiden Seiten. Also, das war nicht schön mit anzusehen. Nein. Also, da hat man dann echt keinen Bock auf, auf Bundesliga, wenn man so ein Spiel schaut. Und Vogt, der sich verletzt im ersten Spiel, ist das ist mega schwierig. Pech. Und ja. eben Kopfverletzungen sind immer etwas relativ Kritisches. Und ja. hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. Nein. Weil ich denke, Vogt wäre so einer der Gründe gewesen, warum weder bei ihm wieder hochkommen könnte. Nicht weil einfach. ich ihn eigentlich für einen guten Spieler halte, der... ja äh, der, der auch wäre, dass er geholfen hätte in der Abwehr, was die große Problemzone ist, und dass er jetzt verletzt ist und ähm, Moisander, glaube ich, rote Karte geholt hat, ja, das ist halt so unnötig. Und jetzt frage ich mich, ja, wer spielt denn jetzt noch überhaupt Verteidigung? Also Möwald. Ja, also eben. Aber äh, sie ich, machen sich wieder selber. Aber ich, ich finde es dann
0: auch ein bisschen unnötig, dass dann Kofalt hinschellt und sagt. Äh. Ja, okay, der Schiedsrichter kann nichts dafür, er jetzt einfach die Regeln aber was sind denn das für Regeln? Äh, so. Ja, muss ich einfach sagen, also, tut mir leid, wollen wir jetzt Regeln, in der es heißt, ja, ist völlig okay, wenn äh, der Kapitän der Mannschaft den Schiedsrichter anschreit, ich weiß nicht, auch noch beleidigt oder so, und dann, ja, das muss doch kein Gelb geben, ist doch normal. Also, wo so sind wir da? Also, im Handball und in anderen ja. Sportarten gibt es direkt Gelb, wenn man nur schon irgendetwas sagt. Also, also Gelb einfach... Oder was auch immer, Einfach, das geht überhaupt nicht in anderen Sportarten. und jetzt kommt man auch noch und sagt, oh, das muss doch kein Geld geben, ein bisschen anschreien. Ja. So da sieht man, glaube auch, dass Kofi
1: ein bisschen verzweifelt ist. Ja. Und eigentlich der einzige Hoffnungsschimmer, den ich bei Werder Bremen sehe, ist Südköcher Raschitz, Ja. Der wieder eigentlich ein ordentliches Spiel hatte und auch, auch als einziger Bremer die Chancen hatte und ja gut gespielt hat. Ja. Und der Rest ist
0: halt. Ja. ja. Und bei Düsseldorf sehe ich schon lange... man nicht, ich. Ja. Ja. <lacht> Bei Düsseldorf sehe ich schon lange irgendwie nicht mehr, dass da eine Möglichkeit besteht, die Klasse zu halten. Und eben. es sind nur noch zwei Punkte.
2: Ja, aber einfach auch die Art und Weise, wie sie spielen. Also ja. Ich sehe von Mit keinem Glück. Spieler, der, der dieses Team carryen könnte. Also ja. ich weiß nicht, wer... Also gut, nicht. Hennings, der kann die Tore machen, aber von wo kommen ich die Bälle? Da hat auch schon länger keine Tore, mehr, ja. Tore mehr gemacht. Also eben, Tommy müsste da mal wieder ein bisschen... <lacht> weil das war einer der positiven ja klar Punkt, aber ja. wenn Daniel wenn deine einzige Hoffnung
0: Erik Tommy ist dann weiß auch dass das du auch eine Hoffnung hast ja also eine innere der der ja. vielleicht
2: mittelmäßiges Bundesleben ja. hat ja das aber, das aber reicht eben, einfach nicht. also ich sehe echt auch schwarz für Düsseldorf muss ich sagen weil die haben jetzt gegen ein schwaches Werder Bremen auch noch verloren also ja. ich glaube Düsseldorf wird nach unten durchgereicht sogar, ja, vielleicht sogar letztes. Also
0: Paderborn sehe ich da sogar noch eher höher. Die ja. könnten ja sogar vielleicht sogar noch vorbeiziehen jetzt. Diesen Spiel, die haben ja noch ein Spiel zu spielen am Sonntag glaube ich gegen Leverkusen. Ähm, ja, könnte sogar noch vielleicht etwas Schwierig, passieren, je aber schwierige Aufgabe, ja, aber in den Spiel gegen Leverkusen. Ja, aber es ist auch Leverkusen,
2: die immer wieder für einen Troll gut sind. Ja, ja aber sie haben ja eigentlich, haben sie? Das letzte Spiel haben sie, glaube ich, verloren, oder haben sie 3 gewonnen? 3 zu 2 in Leverkusen. Also gewonnen, oder was? Verloren. Aha, ja. Ja, also eigentlich könnten sie, jetzt müssen sie wieder gewinnen, wenn sie einmal getroffen ja. haben. Also, ja. Ja. ja,
0: eben, also das besteht auch die Möglichkeit, dass Düsseldorf sogar letzte wird, also von den Leistungen her, würde ich das so gehe, eher, eher dorthin platzieren, aber gut, das ist alles Spekulation. Ähm, gehen wir zum Top-Spiel, Leipzig gegen Union. Die beiden Ostclubs gegeneinander. Ich finde, dass Union sehr gut gespielt hat. Die hatten wirklich guten Fußball gezeigt. Auch immer wieder gegen vorne sich Chancen erarbeitet. Yunus Mali hat das es hat sein Debüt gegeben. Nicht auffällig, aber erwähnenswert, würde ich sagen. Ja, und natürlich sagt sich einfach drei, zwei, drei Klassen besser als Union. Definitive.
2: Werner schießt da wieder zwei Dinge. Ja. Die beste mittelstimme momentan in der Bundesliga. Ja, vom, waren das mal nicht typische Werner-Tore. Ja. Also nicht so Sprint mhm. sondern wirklich ja. Direktabnahme, wunderschön ins Eck hoch, ja. also das Weltklasse. Und äh, Sanne war glaube ich ein Kopfball oder so. Ja, ich das bin sagt nicht sicher. Ja. Aber auf jeden Fall nicht so ein typisches Werner-Tor. Ja. Und das spricht nochmal für ihn, dass er nicht nur ein eine Torvariante kann, ja. so wie Paco vor dem Tor stehen und den Ball reinschieben. Richtig. Also von dem her, eben, er ist mega in Form und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er besser ist wie Lewandowski am und Ende definitiv, der Saison. Ja. Das und denke ich schon. das sagt viel über ihn aus. Ja. Also, und eben die ganze Offensive von RBE mit Sabitzer und ja, Konkur, der immer Team, besser also. ich wird.
1: Denke, ja. Ich ja. denke auch, wenn er im Sommer gehen sollte, sollte es kein Problem für Leipzig sein, einen neuen Stürmer zu holen. Mit so also haben sie auch gute einen guten Stürmer.
0: Aber im Kunkus kann du mehr als Mittelfeld. Ja, spielen.
1: Aber einfach einen guten Offizier ja. und ja. Geld, Geld haben sie auch. Kunja, der, der
0: heimliche Star. Genau, <lacht> definitiv. Ja. Ja. ja, Patrick Schick ist ja zum Beispiel noch da. Ja, aber der hat gar nichts gezeigt. Ja, ja der hat ja auch nicht gespielt da. Der hat gespielt. Ja. Damit ist jetzt gezeigt. Ja. Ja. Äh, aber der ist ja eigentlich auch nicht schlecht. also Aber eben, die haben Forstberg noch hart dabei. Ja, die ja. haben generell ein Team wie
2: der FC Bayern. Also da machen wir uns nichts vor. ja, ja. Noch eine Stufe unter Klassiker aus der FC Bayern. Ja, aber da willst du schon mit. Also John ich finde schon, dass das Leipzig <lacht> eigentlich auf allen Positionen Spieler hat, die eigentlich jedem Champions League-Team weiterhelfen würden. Ja. Das würde ich auch so sagen. Aber eben noch eine Stufe ja. leicht unterbei. unterweilen. Also ich War es ein jetzt bisschen unerfahren. Ich würde das als großen Unterschied erfinden ja. zwischen den Bayern-Spielern und den Leipzigern. Aber eben, sie machen das sehr gut als Tabellenführer und zeigen auch, dass sie den Titel gewinnen können. also ja. Weil sie gehen mit 0-1 zu in Führung. Da könnten manche Clubs dann wirklich in Panik geraten oder so. Aber sie behalten ihre Ruhe, beruhen sich auf ihre Stärken und auch wenn... Union sehr gut verteidigt mit einer Fünferkette, also auch wirklich viel äh, Verteidigungsmauern hat, sage ich mal, wo es nicht einfach ist, ein Tor zu schießen. Ja. Und Union ist ja bekannt für die gute Defensive. Ja, Und mit 5-4-1 hat nicht gespielt. Also, ich glaube, defensiver geht es quasi nicht ja. mehr. Und dass der RBL trotzdem noch drei Tore macht, spricht auch für ihre Offensive, Definitiv, ihre ja. Qualitäten. Und ja, einfach, ähm, dass sie jetzt ein bisschen davon ziehen auch also da Gladbach gepatzt hat und Bayern muss in Hertha ran, also in, nach Berlin, Berlin. Ja. und ist denke ich auch nicht eine einfache Aufgabe Definitiv
0: nicht, auch und, weil die Hertha ist ja eigentlich auch aktuell in einer guten Form oder in einem Lauf
2: oder wie man das nennen möchte ja. Also, ja. und von dem her, mal schauen wenn Bayern gewinnen kann, dann äh, sie, überholen sie Gladbach, ja. glaube ich aber ähm, dass Leipzig schon ein bisschen noch ein bisschen Abstand hat auf äh, Platz 2 und ja, muss man ja. schauen wie Konstanzial alt bleibt so ist es ähm, Spieler des Spieltags ja für mich klar Erling Haaland, der den BVB zum Sieg bringt mit seiner Einwechslung und zementiert ähm, dass er ein Top-Talent ist das für jeden Club in Europa interessant sein kann ja, für, mich, für mich auch, weil wie schon
1: letzte Woche von mir angesprochen, Eben, ich finde ich, ist der komplette Stimme, den Dortmund gebraucht hat. Und ja. das hat sich jetzt auch bestätigt. Definitiv. Und ja, so kann es sicher
0: weitergehen. Und jetzt sind sie auch konkurrenzfähig für Bayern. Für mich ist es Michael Grigoritsch, der hat ähm, mit seiner Tor, Torvorlage und Abwehr in Extremis drei extrem starke Aktionen gebracht im Spiel gegen Gladbach und hat ihn da mit für drei sehr wichtige Punkte gesagt, die Definitiv. mithelfen, in, um, um die Champions League und um Europa mitzuspielen. Deswegen, er und auch weil es natürlich sein Debüt war bei Schalke und auch seit langem mal wieder auf dem Platz stand, also sehr bemerkenswert finde ich. Äh, Team der Stunde. Ja, Team
1: der Stunde will ich jetzt äh, Leipzig äh, nehmen, weil sie haben gezeigt, dass sie den ersten Platz halten können und sie haben auch eine sehr große Klasse und das könnte wirklich für mich ist es nicht unbedingt gut, aber zu einer Meisterschaft reichen.
2: Für mich ist das der Schalke 04, weil sie haben jetzt einen Top-Konkurrenten klar besiegt mit Gladbach, die jetzt vielleicht nicht die beste Leistung gezeigt haben, was sie können, aber trotzdem haben sie gezeigt, dass sie wirklich ein Top-Team sind und ich denke, jedes Spiel gegen den BVB Bayern und Leipzig, das wird, werden knappe Spiele. Ja. Und solche Spiele werden dann, denke ich, auch die Meisterschaft entscheiden können. Aber auf jeden Fall sehr gut in Form im Moment und meine Nübel und Haurita haben noch gar nicht gespielt. Was zwei eigentlich Leistungsträger sind. Also und Burgstall auch noch nicht? Ich dachte, wir wären von Leistungsträgern. Ah, okay.
0: Ich kann immer noch in die Sendung kommen. Vielleicht ein Leistungsträger ist er. Ein Leistungsträger. Ja, <lacht> für mich ist es auch Schalke ähm, denn ich finde, sie haben extrem gut gespielt gegen Lapp, auch eine so äh, ich würde sagen, fast perfekte Leistung, eigentlich, die sie abgeliefert haben mhm. gegen ein extrem starkes Team ähm, und ich sehe da ist definitiv noch mehr drin also und sie von, haben ja auch noch Sané der verletzt ist, oder? Ja. in der ja der noch nachkommen genau mhm. ähm, und ich finde auch dass Mascarell äh, mit der Kapitänsbinde doch eine gute Wahl war, also macht einen guten Eindruck als Führungsperson mhm. ähm, im Schalker Spiel. Von dem her weiß ich nicht, ob man noch von einem Vierkampf sprechen kann oder ob es sowieso einfach Leipzig ist und die anderen vier kämpfen darum einfach. Schalke habe ich so viel gehört, jetzt wirklich auch mhm. doch wieder zur Spitzengruppe dazu, was sicher eine große Leistung ist vom von den Schalkern.
2: Ja, und haben so ein bisschen auch die Leistungen, die sie in der Vorrunde gezeigt haben, auch untermauert, dass das nicht zufällig so war. Ja. Ich meine, sie haben jetzt gleich viele Punkte wie letzte Saison, die ganze Saison. Also und das, das ist schon eine gute Leistung. Den, ja. Und jetzt haben wir quasi noch 16 Spieltage oder 15. Ja. Also von dem her, also extrem gut. Ja. Gut, dann bedanken wir uns fürs
1: Zuschauen, lasst einen Kommentar und abonniert den Kanal.
0: Ja, und dann treffen wir uns am nächsten Spieltag wieder hier am grünen Tisch und sprechen über die Geschichten, die der Fußball schreibt.